0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui de te faire un épisode spécifique sur un sujet qui va sans aucun doute être no-brainer pour tout entrepreneur, pour toute personne qui a une marque, que ce soit une marque de produit ou une marque personnelle. C'est vraiment game changer puisque je vais te parler aujourd'hui de la théorie de l'identité sociale et comment rendre ta marque unique. Alors, pour faire ce, cet épisode, en fait, je me suis basé sur l'étude d'une un, personne dans les, qui dans les années 70 souhaitait comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on avait des discriminations envers des groupes et comprendre en fait les actes qui se cachaient derrière des génocides par exemple ou des choses euh, complètement insensées et en fait bah, on se demande pourquoi ils le font tout simplement et bah, justement c'est que derrière ça il y, euh, y a quelque part une, une chose qu'on a en nous qui fait qu'on s'identifie à un certain groupe social et donc je vais te partager cette étude les résultats de cette étude et comment est-ce que toi tu peux T en, t en, en tirer parti pardon, pour ton business, pour ton identité personnelle et pour faire croître ton activité. Je peux déjà te dire que bah, tu peux sortir un stylo, un papier, enfin un carnet pour pouvoir prendre des notes parce que tu vas avoir de quoi prendre euh, en termes de, de connaissances, de savoir, de pépites là-dedans. C'est vraiment un épisode que j'ai mis du temps à travailler et qui va t'apporter énormément de valeur. Et si tu ne peux pas prendre de notes maintenant, bah, tu réécouteras l'épisode plus tard, c'est pas grave. en tous les cas, il y a déjà de quoi prendre comme ça. Donc euh, voilà, je vais commencer l'épisode par te dire que c'était dans les années 70, on avait un monsieur qui s'appelait Henri Tachefel. Donc désolé Henri si j'écorche ton, ton nom de famille parce que j'arrive pas forcément à le prononcer. Euh, ça s'est passé dans les années 70 et concrètement, c'est lui qui a sorti la théorie des identités sociales, de l'identité sociale. Euh, et concrètement, bah, comment est-ce qu'il a fait pour, pour construire son, sa théorie Il a commencé par prendre deux groupes. Donc, il a créé deux groupes de personnes, le groupe A et le groupe B. Et il a simplement posé des questions à, à l'ensemble du groupe, le groupe A plus B. Il leur a posé des questions et en fonction des réponses, il les a mis soit dans le groupe A, soit dans le groupe B. Sauf que bah, c'était complètement truqué. Il n'y avait aucun lien entre les réponses que tu donnais et le groupe dans lequel tu étais attribué. Donc, c'était simplement en fait pour montrer que bah, voilà. Si tu réponds ça, tu vas dans A. Si tu réponds ça, tu vas dans B. Sauf qu'en fait, il euh, n'y avait rien. C'était juste, euh, on fait 50-50 et euh, aucune corrélation. Par contre, on veut faire croire aux personnes qui rentrent dans les différents groupes qu'il y a un lien entre les réponses qu'ils ont données et le groupe qui a été choisi. Donc déjà là, on a un petit peu une identification à un groupe, une appartenance à un groupe parce que les personnes qui sont avec moi dans le groupe A, par exemple, si je suis dans le groupe A, ce bah, sont des personnes qui pensent comme moi, qui ont donné les mêmes réponses que moi. Donc, on est un peu pareil, tu vois. Donc déjà là, il y a euh, ce premier... Euh, ce premier souhait de la part de, de Henri Je vais l'appeler Henri, le monsieur, parce que sinon, ça va lui faire mal. Et la première, le, voilà, le, le choix de d'Henri de, de faire en sorte qu'il y ait une dissociation là. Ensuite, les participants, ils devaient répartir des récompenses aléatoirement dans une matrice. Donc là, concrètement, ils devaient mettre des chiffres dans des cases. Euh, il y avait 10 cases. Le groupe A devait mettre des, des chiffres, on va dire, de 1 à 50 dans ces 10 cases et le groupe B devait faire exactement pareil de 1 à 50 dans ces 10 cases et on mettait les deux lignes l'une au-dessus de l'autre et du coup bah, chaque colonne on avait la, la, réponse, la, la réponse du groupe A et la réponse du groupe B, la colonne numéro 2, réponse du groupe A, réponse du groupe B et ainsi de suite jusqu'à avoir les 10 et là ensuite la règle c'était que bah, les chiffres que vous avez mis dans vos colonnes sont en fait vos récompenses et en fonction de la colonne que tu vas choisir. Si admettons que tu es dans le groupe A, peut-être que tu peux gagner 10 euros et le groupe B va gagner 5 euros. Tu peux prendre peut-être le choix B où là, il y a tout le monde qui va gagner 20 euros. Tu peux peut-être prendre le choix C où le groupe A gagne 30 euros et le groupe B en gagne 40 ou toute autre possibilité. Et là, on va dire que ben, on avait le choix A. Donc, le choix A, c'est le groupe A de reçoit 10 euros et le groupe B reçoit 5 euros. Le choix B du coup bah, c'est ex aequo, chacun reçoit 20 balles et le groupe C enfin le choix C pardon c'était que bah, le groupe A ne gagne que 30 euros et le groupe B gagne 40 euros donc il gagnait beaucoup plus et bah, là en fait c'est là où on voit les résultats de cette théorie c'est que les participants du groupe A ont favorisé le choix numéro 1 c'est à dire celui-là où gagnait 10 euros et le groupe B gagnait que 5 euros. Donc concrètement, c'est complètement débile parce que les personnes du, choix, du groupe A auraient pu choisir la solution C où ils gagnaient 30 euros, donc plus que le choix numéro 1 où ils n'en gagnent que 10. Par contre, en choisissant C, ils allaient être perdants parce que le groupe B gagnait 40 euros. Donc c'est peut-être compliqué à illustrer comme ça et j'espère avoir été assez clair. Euh, c'est Concrètement, ce qu'il faut voir ici, euh, c'est que les participants en fait, du groupe A ont favorisé le choix numéro 1 qui était celui-là où ils gagnaient le moins d'argent. Mais par contre, ils étaient supérieurs au groupe B parce que le groupe B gagnait moins du coup. Alors que si on prend juste les chiffres, bah, factuellement, le choix C était celui qui était le plus judicieux puisque le groupe A gagnait 30 euros, donc plus que dans le choix numéro A où ils gagnaient que 10 par contre, le groupe B a bah, gagné 40 euros. Et donc là, ils avaient une situation où ils étaient perdants si on prenait juste les chiffres. Donc là, on voit clairement, euh, on voit clairement un petit peu comment, fonctionne aujourd euh, comment fonctionnent aujourd'hui les comportements dans notre société. Et on voit qu'on veut toujours être associé à un groupe. Parce que là, le choix B aurait aussi pu être une, une solution, c'est-à-dire tout le monde gagne pareil. Sauf que là, il n'y a plus d'identification à un groupe. Il n'y a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants, il n'y a plus de clans en fait. C'est pour ça que le choix B n'a pas été pris non plus. Et on voit que bah, naturellement, l'humain veut gagner et veut avoir une, une, un sentiment de supériorité par rapport à un autre groupe. Et ça, c'est super intéressant pour nous qui avons un business ou une marque personnelle à développer, c'est qu'on veut créer un groupe, on veut créer un clan. Et c'est pour ça que le groupe A a choisi de gagner moins, mais de gagner quand même, par rapport à, à leur concurrent qui était le groupe B, c'est n'est pas ce qu'ils cherchent à avoir le « nous » versus « eux ». Et c'est ce que la dynamique sociale nous amène à faire tous les jours. On est fait pour appartenir à un groupe qui se démarque, où on en appartient et on est plus fort que les autres. Ça, c'est une théorie qui se voit partout. Si on prend n'importe quelle marque aujourd'hui, grande marque, ça peut être Apple, ça peut être qui tu veux. Mais, ah, prenons Apple. Ils l'ont tellement bien compris qu'ils font toutes leurs pubs de telle sorte, en tout cas à l'époque hein, c'était vachement comme ça, ils faisaient toutes leurs pubs de telle sorte à descendre les autres, tels que Microsoft, tels que des, des mouvements sociaux même. Ils allaient à l'encontre de tout ça pour justement fédérer une communauté, pour justement montrer qu'ils sont spécifiques, qu'ils sont uniques, et c'est comme ça qu'ils allaient gagner. Euh, sur le long terme et ça s'est prouvé. Ils l'ont gagné, leur, 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 guerre, euh, enfin, leur guerre, leur bataille. Ils ont fédéré énormément de personnes et ils ont ramené énormément de personnes à leur cause parce qu'ils ont réussi à créer ce « nous versus eux ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette théorie euh, de l'identité sociale, bah, ça permet de le mettre bien en lumière, ça parce que c'est complètement contre-intuitif de se dire qu'on bah, va choisir de gagner moins euh, pour bah, juste euh, être associé à un groupe qui a gagné. Euh, et et c'est pour ça qu'on peut dire merci à cette personne d'avoir fait euh, cette étude parce qu'on on le voit clairement là, même si, euh, si on te le dit dans la rue, tu dirais « bah Non, je vais choisir euh, le plan où je gagne le plus, même si l'autre y gagne plus que moi. Bah, » En fait, non, pas forcément. Là, on le voit que intuitivement, tu vas choisir la, la solution où tu gagnes moins, mais par contre, tu es plus fort que le voisin parce qu'on est fait comme ça. Et dans ton business, quand tu es sur un marché, c'est exactement la même chose. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que tu dois absolument créer un « nous » versus « eux ». Si tu veux fédérer une communauté et avoir une marque personnelle qui soit forte, c'est en attaquant un groupe qu'on le renforce. Et tu dois chercher ton ennemi pour taper dessus. Quand je dis taper dessus, voilà, c'est au sens figuré, prends pas ça à la lettre. Hein. Euh, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Euh, tu dois avoir une communication qui soit centrée sur ton message et qui se bat contre quelque chose qui se bat contre un, une typologie de personnes, qui se bat contre un mouvement social, qui se bat contre un type de produit, contre une solution qui n'est pas forcément bonne et qui soit euh, contre en fait tes valeurs ou, ou qui te touche profondément en fait. Et c'est vraiment là où tu vas réussir à fédérer une communauté, à avoir un vrai mouvement autour de ce que tu fais, autour de, de ton message, autour de ta mission, autour de ton produit même. Et ça fait toute la différence. Et je vois tellement, tellement de personnes qui n'osent pas en fait euh, bah, faire du bruit. Et pff, au final, euh, entre guillemets, c'est pas faire du bruit hein, parce que voilà, au final, tu n'es pas là à insulter tout le monde, mais au final, euh, le plus important, c'est d'avoir un message qui porte et qui parle à, à, à une tribu, qui parle à des personnes qui se reconnaissent dedans. Et si tu es lisse, si tu es au milieu, si tu es euh, le, le petit gentil au milieu, bah, je suis désolé de le dire, mais tu sers à rien parce que tu fais fédères personne. Et tu personne qui est vraiment attachée en fait à ce que tu fais. Tu es une banalité au milieu d'une marée qui est énorme. Et toi, tu es une banalité. Juste, tu es une banalité. Et ça, ça, c'est pas vendeur. Euh, personnellement, je préfère aller vers une personne qui a un message où je me sens concerné, qui parle par rapport à ce que je vis, qui parle par rapport à ce que moi je crois, ce qui est bon pour moi. Là, je suis beaucoup plus enclin à aller vers cette personne-là. Je suis beaucoup plus enclin à aller vers une personne qui ose dire tout fort ce que personne n'ose pas dire parce qu'elle m'inspire. Et, et ça, c'est super important de l'intégrer, de, de le comprendre. C'est que même si tu dis des choses qui vont contre certaines personnes, on s'en fout. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, elles partiront. Et de toute façon, elles ne sont pas faites pour toi parce que dans tous les cas, ce n'est pas ces personnes-là que tu veux avoir avec toi. Et quand tu vends un produit, quand tu vends un service, tu veux avoir des personnes qui sont dans ta tribu, qui sont convaincues par ton message, par ce que tu fais, parce que tu prônes. Et c'est pour ça que, bah voilà, avoir un ennemi commun à ta tribu, C'est super important. Et cette expérience sociale te le montre encore plus, on n'est pas fait pour euh, ne pas être associé à un groupe, on est fait pour être associé à une communauté et on est fait aussi bah, pour être avec le plus fort parce que bah, c'est ce qu'on cherche à, à avoir, on ne veut pas être perdant. Tu le vois bien, même si on le dit que oui, je suis gentil, oui, j'aime tout le monde et je fais des câlins aux arbres et ce que tu veux, à un moment donné, c'est la nature humaine et c'est comme ça. Euh, je t'invite à lire un peu de Robert Grinet si tu si n'as si jamais euh, euh, lu ce qu'il fait mais lis un petit peu de, de ce qu'il fait et tu comprendras que la nature humaine en fait elle est, elle est ce qu'elle est et on ne la changera pas et avoir des théories comme ça sont bien pour nous le montrer. Je vais te prendre un exemple par rapport à mon combat, par rapport à la tribu que moi je construis. J'appelle ça une tribu, ce n'est pas une tribu mais la communauté, enfin voilà, les personnes qui se rallient à mon message. Moi personnellement, je me bats contre les marketeurs qui te vendent des promesses miroitantes avec des réussites faciles dans l'entrepreneuriat comme si tu pouvais réussir d'un coup en claquant des doigts avoir ton projet de rêve et gagner 100 cas par an et ainsi de suite sans jamais rien faire. Euh, voilà. Moi, je me bats clairement contre ces personnes. Je me bats aussi contre tous les business coachs qui ont simplement suivi une formation chez un autre business coach et ils font que répliquer et vendre ce que ces personnes leur ont dit. Donc, c'est juste du redit d'une personne, d'une redit d'une personne, d'une redit d'une personne. Je me bats clairement contre ces personnes et je le dis haut et fort. D'ailleurs, si tu es une de ces personnes sur ce podcast, tu peux partir, tu n'es pas le bienvenu ici. Et vraiment, je me bats contre ces personnes parce que ça touche profondément à mes valeurs et je suis contre ces types de personnes parce que derrière, elles, vont, elles font du mal en fait à notre marché, elles font du mal aux personnes qui peuvent suivre ces, ces programmes-là, ces accompagnements parce qu'elles n'ont rien d'un coach, elles n'ont rien de ce qui fait qu'on peut accompagner une personne. Et ça, pour moi, c'est néfaste parce que derrière, il y a des personnes qui vont peut-être lâcher, qui vont peut-être être dégoûtées d'avoir suivi un accompagnant parce qu'en plus, ces cons, ils se vendent cher alors qu'ils n'ont aucune compétence. Enfin bref, là, je m'enflamme. Mais, mais clairement, euh, je me bats contre ces personnes et je le dis haut et fort et j'ai aucun problème à le dire parce que je suis convaincu de mon message et c'est le mien et c'est tout et c'est OK. Et les personnes qui sont d'accord avec moi, eh ben, elles viennent vers moi et elles me le disent. Et c'est super et les personnes qui sont contre moi, bah c'est OK aussi. Soyez contre moi. Mais dans ce cas-là, partez ou disiez le contraire ou battez-vous contre moi. Mais c'est vraiment cette dynamique à te montrer. Il n'y a pas de, de guerre ou quoi que ce soit, mais c'est juste à te montrer que ok tu veux avoir une, une marque unique, une marque qui soit vraiment forte, bah, choisis ton combat, mais vas-y à fond. Adidas se bat contre Nike et ils y vont vraiment à gros coups de massue si ça fonctionne, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent avoir une association à leur marque pour la rendre unique. Si Apple tape sur Microsoft, moins ces derniers temps, mais je t'invite à aller voir des publicités à l'époque, euh, dans les années 2000, euh, quand Apple faisait des pubs contre Microsoft, franchement, ils n'y allaient pas de main morte euh, et Microsoft en faisait de même. Enfin bref, toutes les marques en fait, toutes les grosses marques aujourd'hui qui, qui ont réussi à bien, bien s'ancrer et à bien faire leur marché, ont un combat et se battent entre eux pour pouvoir rallier à leur cause des personnes, pour pouvoir avoir leur message et faire en sorte que des personnes s'identifient à leur message, que des personnes s'identifient à leurs valeurs Et tout ça fait qu'on va aller vers ce type de produit, vers ce type de service et ainsi de suite. Apple a créé ses propres haters en partageant leurs idées ils se sont appuyés sur une de ces théories-là, ils se sont clairement à, à, appuyés sur ça, sur la théorie de l'identité sociale. Et, et moi, ça m'intéresse énormément de, 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 de creuser ces sujets-là et ça te montre à quel point toi aussi, tu dois aller chercher à créer tes propres haters pour avoir des personnes qui te suivent vraiment, des personnes qui sont vraiment dans ta communauté et à qui tu vas pouvoir proposer tes services, proposer tes produits. Par exemple, tu connais sans doute Oussama Hamar ou alors Anthony Bourbon qui se bat contre euh, le système qui, qui, qui valorise que les, les riches euh, et que les personnes euh, qui ont de l'argent dans les investissements. Bah, clairement, quand Anthony Bourbon il fait une, une interview et qui défonce les VC, qui défonce les, 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 les personnes qui créent des startups alors que c'est des, 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 des personnes qui ont hérité et qui ont de l'argent, il crée un nous et un e. Et du coup, il augmente clairement sa notoriété. Il renforce. Sa communauté et donc son positionnement et naturellement son marketing. Et ils utilisent, ils utilisent tous en fait, hein, toutes les personnes qui ont une aura. On dit tous, ils sont magnétiques, ils ont une aura, ils arrivent à amener des personnes à eux. Mais en fait, ils utilisent cette théorie de l'identité sociale, c'est-à-dire qu'ils créent un nous versus un eux. Ils ont une cause, ils ont un ennemi et ils tapent sur cet ennemi. Entre guillemets, le tapin le prend pas à la lettre, mais euh, sinon je dois encore avoir des problèmes. Mais clairement, repense à ça renseigne-toi un petit peu sur, sur cette théorie de l'identité sociale et cherche à créer ce mouvement cherche à créer une vraie brain plateforme je te ferai un épisode complet sur ça mais cherche vraiment à rallier des personnes à ta cause, à ton message et prends pas de pincettes les pincettes ça marche pas dans tous les cas tu taperas jamais assez fort dans tous les cas pour les personnes qui veulent vraiment te suivre pour quitter, pour ce que tu fais tu, feras jamais tu tu porteras jamais suffisamment haut ton message. Et on a très, très, tendre, très, très souvent tendance à minimiser notre message, à se dire non, on ne peut pas dire ça. Il y a des limites, bien sûr. On n'est pas là pour être insolent ni pour être vulgaire ou quoi que ce soit. Et, et je suis contre ça. Hein. Il, y a, il y a des limites, il y a du respect à avoir. Mais euh, on ne veut pas être lisse. On ne veut pas être cette personne qui aime tout le monde et qui n'a aucune cause et qui se bat contre rien. On veut être cette personne qui rassemble une communauté à nous, qui crée quelque chose de fort, un vrai mouvement avec un vrai lien et c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui fait que tout entrepreneur qui réussit aujourd'hui, toute grande marque, je t'ai dit Adidas, tu peux prendre Chanel contre… Écoute Guerre de Business, le podcast Guerre de Business, tu verras aussi comme, comme ils arrivent, comme il des grandes marques arrivent à, à, à créer cette identité unique de, de marque avec cette théorie. Toutes les grosses marques le font, tous les gros entrepreneurs le font et toi aussi tu dois le faire si tu veux réussir à rassembler des personnes à toi à amener un grand mouvement une belle communauté et construire quelque chose de fort tu dois trouver ton nous versus eux voilà j'en ai fini avec ce podcast euh, j'espère n'avoir pas été trop long pour ce sujet j'espère que ça t'a apporté de la valeur si c'est le cas je t'invite à venir vers moi pour me le dire sur sur instagram me mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. J'ai vu qu'on a pas mal de commentaires. Euh, depuis peu, j'ai un iPhone là. Du coup, je peux aller sur Apple Podcast. et J'ai vu, je crois que j'ai une quinzaine de commentaires. Donc, merci énormément à vous qui m'avez mis des commentaires. Je t'invite à en faire de même si tu as un iPhone ou un appareil, un appareil Apple. Et sur ce, je te dis au prochain épisode et je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Ciao